0: 빨리들 가시자고요 급한니다 드디어 안내원들이 프레스센터에 왔다 빨리 버스를 타라고 한다 근접이라고 적힌 완장을 챙겨 팔에 차고 서둘러 버스를 타러 프레스센터를 나섰는데 안내원이 한마디 한다 아, 장소가 바뀌었어요? 네? 뭐라고요? 장소가 바뀌다니요 놀란 것은 기자들 뿐만이 아니었다 청와대의 서영교 보도지원비서관을 비롯해 홍보수석실 직원들도 모르던 상황이 갑자기 발생한 것이다. 어딥니까? 환영식 장소가 어디로 바뀌었죠? 아 글쎄 일단 가자우요. 우리도 모릅니다. 이러다간 방송 못한니다 빨리 출발이나 하시라요. 청천벽력이란 말을 이럴 때 쓰면 과한 것일까. 갑자기 막막해진다. 장소가 바뀌다니. 이미 3대 헌장 기념탑 광장으로 간 우리 중계팀에선 이 사실을 알고나 있을까? 모르고 있어서 만약 그 광장에 그대로 있다면 생방송을 할 수도 없는 노릇이다. 만약 우리처럼 지금 알았다면 현장에서 철수해 바뀐 장소로 이동하고 다시 중계 준비를 할 시간적 여유나 있기나 할까? 그럴 시간이 없다고 해도 환영식 행사를 늦춰주지는 않을 텐데 오만 가지 생각이 다 든다. 올라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 SBS 보도국의 화강윤 기자입니다. 요즘 북미 정상회담이니 한미 정상회담이니 하면서 한반도를 둘러싼 국제정세가 아주 바쁘게 돌아가고 있습니다. 특히 지난 4월 27일이죠. 2018 남북정상회담 참 여러가지로 많은 관심을 끌었습니다. 저도 평소에 남북관계에 참 관심이 많았었는데요. 이번에 남북정상회담 특보팀에 파견을 가서 당일 종일 생방송을 준비했습니다. 그러면서 지난번 회담은 어떻게 진행됐나 알아보다가 요 책을 접하게 됐습니다. 이 오늘 낭독할 책은 50년 금단의 선을 걸어서 넘다입니다. 지난 2007년, 아 그러니까 벌써 11년이나 지났습니다. 고 노무현 전 대통령이 군사붕괴선을 걸어서 넘어서 평양에 가서 역사상 두 번째 남북정상회담을 성사시켰습니다. 이 책은 그때 평양과 서울에서 남북정상회담을 취재했던 기자들의 얘기입니다. 아, 여러분들은 2007년을 어떻게 기억하시나요? 11년 전의 정상회담은 아무래도 지금과는 분위기가 많이 달랐습니다. 아, 2000년 김대중 대통령의 사상 첫 남북정상회담에 비하면 관심도도 떨어졌고요. 또 다음 대선을 정말 코앞에 두고 있던 시기라서 레임덕도 상당하던 시절이었습니다. 정권이 바뀐 바로 다음해부터는 남북관계가 급격하게 악화하기도 했습니다. 이 책을 보면 당시 북한 정권과 평양의 폐쇄되고 통제된 분위기를 살짝 엿볼 수 있습니다. 자, 그러면 노무현 대통령이 군사분계선을 걸어서 넘는 부분부터 한번 읽어볼까요? 낭독을 허가해준 도서출판 호미에 감사드립니다. 노 대통령 내외를 태운 전용차와 공식 수행원 차량은 청와대 앞 효자동길을 지나 시청 앞소소문 마포, 강변북로, 자유로 코스로 방북길에 올랐다. 효자동 앞에서 일부 시민들이 나와 노대통령의 방북길에 손을 흔들고 박수를 쳤다. 노대통령은 전용차 뒷좌석에 앉아 청와대 분수대를 거쳐 거리로 나오면서 환송나온 효자동 주민들과 어린아이들에게 웃는 얼굴로 답례했다 시민들은 노대통령 차량 행렬이 모습을 드러내자 와! 하는 환호성을 지르며 손을 흔들기도 했다. 그러나 거리에서 노대통령을 배웅하는 시민들은 많지 않았다. 이들은 동원된 것이 아니라 자발적으로 나온 사람들이었다. 이어 대통령을 태운 차량 행렬은 하익진 편대의 경찰 모터사이클의 호의를 받으며 느린 속도로 광화문 정부 중앙청사 앞을 지났다. 청사 앞 내거리에는 400여 명의 시민들이 각각 남과 북을 상징하는 파란색, 빨간색 풍선과 소형 태극기를 들고 대통령의 방북을 배웅했다. 노 대통령이 지나가는 길 옆에는 남북정상회담 통일을 향한 첫걸음이 되기를 기원합니다. 라고 적은 대형 플래카드가 걸려있었다. 환송을 나온 시민들은 대통령님 평양에 잘 다녀오세요. 2007년 남북정상회담 성공기원 등이 쓰인 피켓을 흔들며 7년 만에 성사된 남북정상회담을 축하했다. 그러나 이번 노대통령의 방북에 반대하는 목소리도 없지 않았다. 보수단체 소속 50여 명이 노 대통령의 차량 행렬과 통과에 맞춰 정부 중앙청사 앞 내거리에서 네 집회를 열었던 것. 달라진 사회상을 반영하는 사례였다. 이들은 북핵 폐기 없이 평화 없다. 서해 북방한계선 그대로 유지. 따위에 구호를 외치며 성명서를 담은 인쇄물을 뿌리기도 했다. 이처럼 엇갈린 반응 속에서 도심을 통과한 노 대통령의 차량 행렬은 어느새 마포를 거쳐 강변북로를 따라가며 속도를 내기 시작했다. 하늘에서는 부술비가 조금씩 내리기 시작했다. 출근길 교통체증에 시달리던 강변북로와 자유로는 이날만큼은 뻥 뚫린 활주로였다. 안개가 채 거치지 않은 자유로에서 노 대통령의 차량은 전조등을 켠채 방북길을 재촉했다. 노 대통령 일행이 통일대교에 도착한 것은 오전 8시 43분쯤 청와대를 출발한 지 48분만이었다. 노 대통령은 풍선과 태극기를 든 민주평통 회원 등 시민 300여 명이 환송을 나온 통일대교 남단에 내려 시민들과 악수를 나눴다. 노 대통령의 얼굴에는 미소가 번졌다. 그러나 군사분계선이 가까워지면서 대통령은 평소와 다르게 말을 아꼈다. 긴장감이 컸던 탓일까. 오전 9시가 조금 못돼서 노 대통령은 군사분계선 앞3 0 m 지점에 도착했다. 문재인 청와대 비서실장 등 전속나온 간부들과 일일이 악수를 나눈 노 대통령은 입가에 엷은 미소를 띠고서권여사와 함께 군사분계선을 향해 천천히 걸어갔다. 분단 이후 대한민국 대통령으로서 사상 처음으로 군사분계선을 넘는 역사적인 순간이었다. 오전 9시 3분 군사분계선 앞에서 노 대통령은 전 세계의 TV로 생중계되는 가운데 군사분계선을 넘은 소감을 밝혔다. 애써 담담한 표정을 지었지만 눈동자가 다소 흔들렸고 입술이 조금 말라 있었다. 노전 대통령의 말입니다. 국민 여러분, 오늘 중요한 일을 하러 가는 날이라 가슴이 무척 설레는 날입니다. 그런데 오늘 이 자리에 선 심경이 착잡합니다. 눈에 보이는 것은 아무것도 없는데 여기 있는 이 선이 지난 반세기 동안 우리 민족을 갈라놓고 있는 장벽입니다. 이 장벽 때문에 우리 국민들은, 우리 민족은 너무 많은 고통을 받았습니다. 발전이 정지되어 왔습니다. 다행히 그동안 여러 사람들이 수고해서 이 선을 넘어가고 또 넘어왔습니다. 저는 이번에 대통령으로서 이 금단의 선을 넘어갑니다. 제가 다녀오면 또더 많은 사람들이 다녀오게 될 것입니다. 그러면 마침내 이 금단의 선도 점차 지워질 것입니다. 장벽은 무너질 것입니다. 저의 이번 걸음이 금단의 벽을 허물고 민족의 고통을 해소하고 고통을 넘어서서 평화와 번영의 길로 가는 그런 계기가 되도록 노력하겠습니다. 국민 여러분, 성공적으로 일을 마치고 돌아올 수 있도록 함께 기도해 주십시오. 잘 다녀오겠습니다. 지금 문재인 대통령은 당시 비서실장을 하고 있었네요. 그때는 평양에 가보지는 못했고 군사분계선까지 대통령을 마중나가는 모습이었습니다. 앞서 김대중 대통령은 비행기를 타고 순안공항에 내려서 김정일 위원장을 만났었죠. 땅으로 길이 이어져 있지만 비행기로 갈 수밖에 없는 그런 분단의 슬픈 현실을 보여주는 장면이었는데 노무현 대통령은 걸어서 군사분계선을 넘는 그런 감동적인 장면을 보여줬습니다. 자 이제 그러면 평양에 도착한 노 대통령이 김정일 위원장을 만나는 장면 그 장면을 지켜본 기자의 얘기를 읽어보겠습니다. 4.25 문화회관을 바라보고 왼편 광장 끝에 중계차가 있다. 그 바로 앞에 간이 계단이 설치돼 남측 취재진이 올라서 있다. 우리가 마이크를 잡고 중계 카메라 앞에 선 것은 얼추 오전 11시 35분 무렵. 이때부터는 생방송 준비를 하는 촉박함과 긴장으로 시계를 볼 겨를도 없다. 중계차도 3대 현장 기념탑 광장에서 부랴부랴 철수해 다시 중계 준비를 하느라 제대로 위치도 잡기 어려웠다는 게 중계 감독의 말이다. 여기는 평양입니다. 저희는 지금 아, 아아. 저희는 지금 호흡을 가다듬고 겨우 몇 마디 발성 연습 겸 방송 준비를 하는데 이어폰을 통해 서울에서의 방송이 들려온다. 그럼 여기서 평양 현지를 연결해 2007 남북정상회담 공식 환영식 행사를 생방송으로 전해드리겠습니다. 평양 공동취재단 나오십시오. 생방송 시작을 알리는 큐사인이나 마찬가지다. 5분 전부터 중계 카메라를 통해 4.25 4.25 문화회관 앞 상황이 실시간으로 서울로 전송되고 있었는데, 뒤늦게 기자가 마이크를 잡고 광장 앞에선 화면이 전송되니, 서울에선 바로 평양을 연결한 것이다. 2007 남북정상회담 일정이 시작되고, 평양에서 보내는 첫 화면이자 첫 육성방송이 마침내 시작됐다. 안녕하십니까. 여기는 2007 남북정상회담이 열리는 평양입니다. 갑자기 문화회관 광장 환영인파에서 함성이 터졌다. 꽃수를 흔드는 동작도 커진 것 같다. 아, 네. 북측 환영인파의 환영의 목소리가 뜨겁습니다. 아직 두 정상의 모습은 보이지 않고, 아, 김정일 국방위원장의 모습이 보였습니다. 김정일 국방위원장이 2007 남북정상회담 공식 환영식장에 환영인사를 하기 위해 모습을 비쳤습니다. 김정일 국방위원장이 의장대 앞 붉은 카펫 위에 인민복을 입고 서서 노 대통령을 기다리는 모습이 보였다. 2000년 6월처럼 남측 정상을 맞이하기 위해 생방송 카메라 앞에선김 위원장의 모습이 보였다. 뒷짐을 진채 광장 주변에 모인 평양 시민들의 시선을 한 몸에 받고 있는 김 위원장은 단한 명의 거인이었다. 이윽고 12시 2분. 노무현 대통령이 탄 무게차가 광장에 들어서고 의장대의 군악 연주가 환영 함성과 함께 광장을 울렸다. 그야말로 역사적인 상봉 순간이다. 현장에선 중계팀이 미처 모니터를 설치하지 못했고 그래서 우리는 모니터를 보지 못하고 방송을 하고 있었다. 카메라가 어디를 찍고 있는지 어떤 화면이 나가는지를 알 길도 없이 오직 눈으로만 본 대로 멘트를 하는 상황이었다. 노무현 대통령이 차량에서 내렸습니다. 이제 김정일 국방위원장과 역사적인 상봉을 하는 순간입니다. 반갑습니다. 육로 방북을 하니 꿈만 같습니다. 노대통령을 환호하는 구호 그리고 한반도 평화와 번영을 희구하는 북측 주민들의 열렬한 함성이 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 김정일 국방위원장이 노대통령 그리고 부인 권양숙 여사와 악수를 교환하고 지금 붉은 카페 뒤를 걷고 있습니다. 노 대통령이 인민군 의장대 사열에 이어 북측 요인들과 인사를 나누기 시작했다. 스케치성 방송을 하지만 북측 인사 몇 명이 도열했는지 세워볼 여유도 없었고 또 도열한 인사들이 방송을 하는 우리에겐 등을 보이고 서 있어서 누가 나왔는지도 알 길이 없었다. 그저 총리와 인민무력부장, 통일전선부장 등이 나왔겠거니 했지만 사전에 명단이 고지되지도 않았기 때문에 자세히 전할 수 없었다. 우리는 공식 환영식이 시작되면 가급적 멘트를 적게 하고 현장 화면과 음향을 최대한 보여주기로 했다. 2000년 1차 남북정상회담 생방송 때 현장음에 묻혀 생방송을 하는 기자의 음성이 제대로 전달되지 못한 전례를 생각했고 또 되도록이면 군더더기 없이 시청자들이 현장을 그대로 지켜보게 하자는 생각이었다. 그러나 막상 방송을 시작하니 멘트가 끊어지게 되면 무슨 말이라도 해야 할것 같은 기분이 들었고 그래서 마라톤 중계를 하는 것처럼 많은 말을 하게 됐다. 노 대통령은 환호하는 평양 시민들에게 간간히 손을 흔들어 답례를 했다. 이제 환영식이 거의 끝났는데 관심은 김정일 국방위원장이 2000년대처럼 남측 대통령 차에 타고 이동할 것인지 여부했다. 악수하는 것으로 봐서는 함께 차량에 탑승하지는 않고 따로 백화원에서 만나게 될것 같습니다. 아, 함께 차량에 탑승하지는 않습니다. 12분 정도에 걸친 공식 환영식이 그렇게 끝났다. 노 대통령이 떠난 뒤 김정일 국방위원장은 잠시 더 광장에 머물며 환영인파에게 손을 흔들었다. 함성 소리가 여전히 우렁차게 광장을 뒤흔들었다. 갑작스레 정상회담 취재에 나서야 했기 때문에 백화원 초대소로 이동하는 차량에서 현장에서 무엇을 취재해야 하는지를 머릿속으로 가다듬었다. 짧은 시간이 주어지겠지만 두 정상의 표정을 통해 오전 회담의 분위기를 읽어내야 하고 김 위원장의 외향이나 화법을 최대한 가까이에서 살펴보는 것도 내 임무라고 생각했다. 김 위원장에게 질문을 한번 던져볼까? 그런 생각도 얼핏 들었다. 여느 정상회담 때도 마찬가지이지만 회담장에서 예정에 없이 정상에게 불쑥 기자가 질문을 던지는 것은 의전적으로도 맞지 않은 일일 뿐만 아니라 결례로 관주되는 일이다. 하지만 김 위원장에 대한 취재 접근이 워낙 제한적인 터라 그렇게라도 한번 시도해보고 싶다는 유혹이 생겼던 것이다. 내 마음을 읽은 것일까. 백화원 초대소에서 만난 청와대 경호실의 최승식 경호본부장이 취재 수첩을 들고 부지런히 뭔가를 적고 있는 내게 다가와 나지막한 목소리로 기자 티 너무 내지 마세요. 라고 했다. 공식적으로는 남북정상회담의 현장에 기자는 존재하지 않는 것으로 양측이 합의한 사실을 염두에 둔 말이었다. 행여 질문할 생각은 얼씬도 말라는 얘기이기도 했다. 필자는 김 위원장에게 불과 몇 미터 거리로 근접할 수 있는 권한이 부여됐기 때문에 사전에 북측 경호원들로부터 철저한 검색을 받았다. 검색은 엄격했지만 부드러운 분위기에서 이뤄졌다. 북측 경호원들은 김 위원장의 최측근을 지키는 정예 요원들이라서 경직되고 위세가 대단할 것이라고 짐작했는데 예상과 달리 카운터파트인 남측 경호원들과 농담도 주고받는 등 여유가 있어 보였다. 정상회담장 맞은편 대기실에서 검색 절차를 마친 뒤에 회담 시간까지 기다리다가 예정된 오후 회담 속해 시간인 2시 30분이 가까워졌을 무렵 두 정상의 만남 지점으로 이동했다. 그곳에서 양측 의전 관계자들은 오후 영접 시간과 형식, 절차를 놓고 분주히 상의하고 있었다. 천호선 대변인과 필자는 노 대통령이 김 위원장을 맞이하는 백화원 초대소의 복도 중간에 자리를 잡았다. 영접지점에서 3미터가량 떨어진 곳이었다. 두 정상 간의 생생한 대화를 들어야 했기 때문에 최대한 가까운 곳으로 접근했다. 통상 국가 간 정상회담을 비롯해 각종 대통령 행사에는 청와대 기자단은 풀 취재기자 3명이 공동 취재를 한다. 좀더 정확하게 현장을 기록하기 위해 취재가 끝난 후 각자의 메모를 대조하면서 빈틈이 없도록 하기 위해서다. 하지만 이번의 경우 취재기자가 한 명만 들어온 만큼 두 정상의 발언을 정확히 기록하려면 청와대 대변인과의 협력이 필요했기 때문에 공조 취재를 해야 했다. 북측 의정 관계자는 천 대변인과 나의 취재 위치가 신경이 쓰였던지 슬며시 다가와 대통령님을 만나러 들어오는 장군님의 시야에 당신이 먼저 들어오면 안 된다. 자리를 옮기라. 이렇게 요구에 약간의 실랑이가 있었지만 원하는 취재 위치를 고수할 수 있었다. 김 위원장은 오후 2시 45분에 백화원 초대소를 다시 찾았다. 노 대통령은 백화원 초대소 현관 앞에서 김 위원장을 맞이한 오전 영접 대와는 달리 오후 영접에서는 회담장으로 향하는 복도에서 김 위원장을 맞았다. 당초 남측은 오전과 마찬가지로 노 대통령이 현관 앞에서 영접하겠다는 뜻을 밝혔지만 북측 의장 관계자는 장군님께서는 무례하게 대통령님을 여러 차례 멀리까지 나오지 않도록 해야 한다는 생각, 이렇게 뜻을 밝혀 두 번째 영접 위치는 회담장 앞 복도로 결정된 것이다. 두 정상은 복도에서 반갑게 악수를 나눈 뒤 선체로 가벼운 환담을 나눴다. 김 위원장이 옥류관에서 국수를 드셨다면서요? 서울국수와 평양국수 중 어떤 게 맛있습니까? 라고 옥류관 냉류한 맛을 묻자 노 대통령은 평양 국수 맛이 진한 것 같더군요 라고 화답했다. 두 정상은 나란히 회담장으로 이동했다. 네, 정상의 만남부터 또 정상회담장의 취재 현장까지 기자의 취재기를 한번 읽어봤습니다. 제가 이 현장에 있었다고 생각하면 참 오싹했을 것 같습니다. 이 취재 현장이 갑자기 바뀌고 또 예정된 장소, 준비된 장소가 갑자기 옮겨진다고 통보를 받는다 생각하면 참, 아참 아무것도 예상할 수 없는 이 극도로 통제되고 베일에 가려진 그런 북한의 면모를 좀 엿볼 수 있는 대목이었습니다. 아, 특히 취재를 제한당하는 것에 기자들이 더 예민한 편이라서 그런 부분이 더 부각돼서 기술된 점도 좀 감안해서 읽어야 할것 같습니다. 이번에는 좀 재밌는 대목이 있는데 같이 한번 읽어보겠습니다. 이제 옥류관 얘기도 해야겠다. 1960년 8월 평양시 중구역 창전동 대동강변에 지어진 옥류관은 48년의 전통을 갖고 있으며 북한의 당정 간부 연회 및 외국인 접대의 장소로 자주 이용되고 있다. 북한 주민들도 즐겨 찾는다. 2층짜리 한옥 건물인 본관은 연 건축 면적이 12,800 평방미터로 1층에는 100석 규모의 식당 두 곳과 8석에서 40석 규모의 식당 여섯 곳이 있고 2층에는 600석 규모의 연 회장이 자리 잡고 있다. 방북 수행원들은 2층에서 식사를 했다. 최태원 SK 회장은 노 대통령이 오찬사를 하는 모습을 디지털 카메라로 찍기도 했다. 최 회장은 오찬이 시작되기 전에도 같은 테이블에 앉은 정몽구 현대 기아차 회장, 구보모 LG 회장, 윤종용 삼성전자 부회장, 이구택 포스토 회장에게 기념사진을 찍어주며 노 대통령을 기다렸다. 중견 기업인인 한 특별수행원은 술병을 들고 이 테이블 저 테이블로 다니면서 수행원들에게 술을 권했다. 2층 테라스로 나가니 능라도와 대동강의 풍경이 시원하게 펼쳐졌다. 이곳에서 수행원들은 대동강을 배경으로 사진을 찍었다. 날씨도 맑고 포근했다. 옥류관의 대표적인 메뉴는 순메밀국수로 만든 평양냉면과 고기 쟁반국수 등이다. 울냉면 외에 쟁반 냉면도 있다. 물냉면은 100% 메밀로 면을 만들고 쟁반 냉면은 메밀과 전분을 섞어 만든다고 한다. 또 쟁반 냉면은 높은 쟁반에 담겨 나오는데 물냉면보다 국물이 조금 적고 고춧가루와 양념이 약간 들어간 듯하다. 김대중 전 대통령도 2000년 정상회담 때 이곳에서 점심 식사를 했으며 그 뒤로 옥류관은 평양을 찾는 남측 방문객의 필수 코스가 됐다. 2006년 본관 바닥에 대리석을 깔고, 내외벽과 조명을 교체하는 등 세단장을 했다. 북측 안내원에게 평양 시민들이 자주 옥류관에 와서 식사를 하느냐고 물어봤더니, 아, 기럽요. 하루에 2,000그릇 이상을 판매다. 라고 답했다. 어느 때인가 큰 행사가 있어 만 그릇이 넘게 팔린 적도 있다고 했다. 한복차림으로 냉면을 나르는 여성 안내원들의 얼굴에 땀방울이 송글송글 맺혔다. 냉면 맛도 얘기하지 않을 수 없다. 맛이 담백하다며 두 그릇을 비우는 사람도 많았다. 먹는 방법도 남측 냉면과 약간 달랐는데 식초를 칠 경우 젓가락으로 집어올린 면에다 식초를 직접 뿌린 다음에 다시 주전자에 담긴 국물을 부어먹어야 제맛이 난다고 북측 안내원이 가르쳐줬다. 노 대통령이 냉면 맛을 제대로 즐겼는지는 모르겠다. 노 대통령의 머릿속은 온통 오후 회담 생각으로 가득 차 있었을 것이다. 전날 김영남 상임위원장과 회담을 한뒤 가진 만찬에서도 노 대통령은 김영남 위원장에게 미처 못다한 말을 하느라 제대로 식사를 하지 못하는 모습이었다. 옥류관에서 냉면을 먹고 나니 에스키모를 줬다. 북측 사람들은 디저트용 아이스크림을 이렇게 불렀다. 얼음 보숭이를 현대적으로 고친 이름이었다. 에스키모는 고유명사이기 때문에 외래어지만 쓸수 있다고 북측 관계자는 전했다. 어떤 남측 수행원은 옥류관에서 맛있는 것은 냉면이 아니라 에스키모라는 얘기도 했다. 옥류관을 나서는데 대동강 쪽에서 시원한 바람이 불어왔다. 남북정상회담을 바라보는 평양의 분위기는 맹목적이고 감상적이던 이전의 모습에서 조금씩 실용적이고 이성적인 쪽으로 무게를 옮겨가고 있음을 느낄 수 있었다. 남측 수행단이 엄청난 환대 속에서 극도의 호기심 대상이 될 것이란 예상은 빗나갔다. 평양은 그렇게 차분했다. 거리를 지나가는 주민들도 태극기와 보도완장을 착용한 기자들을 만나면 힐끔 쳐다보고는 무신경하게 발걸음을 재촉했다. 평양의 거리는 도시계획이 제법 잘 되어 있었다. 왕복 6차로가 대부분이었고 고층 건물 외벽도 회색 일변도가 아닌 붉은색과 노란색 등 색이 다채로웠다. 인도와 차도도 말끔하게 청소돼 있었다. 행인들의 차림새는 개성이나 다른 지역과는 확연히 달랐다. 젊은 여성들은 대부분 깔끔한 양장이었고 미니에 가까운 짧은 스커트에 부츠를 착용한 멋쟁이들도 있었다. 교복을 입은 어린 학생들은 학교길에 서로 장난을 치고 가기도 했다. 어느 15층짜리 아파트 외벽에는 보기 드물게 에어컨 환풍기가 전세대에 걸려있었다. 나중에 알았지만 남한에서 온 미전향 장기수들이 모여 사는 아파트라고 했다. 대체적인 생활 수준은 우리의 지방 대도시쯤 되는 듯 했다. 물론 건물 외벽이나 옥상에 걸린 예의 붉은 글씨로 쓴 북체제나 김주석 부자를 칭송하는 글귀는 여전했다. 선군정치의 위대한 승리 만세, 혁명의 수뇌부 결사 옹이, 미제는 몰아내고 조국을 통일하자 등이 적혀있었다. 외국인 관광객 10여 명이 반바지 차림에 카메라를 메고는 관광하는 모습도 보였다. 외국인 관광객처럼 우리도 자유롭게 다닐 수 있게 해달라고 하자. 북측 안내원은 아, 지금 이대로도 남측보다는 훨씬 자유롭게 해주는 것인내다 숙소인 고려호텔 안에서는 어디든지 자유롭게 다닐 수 있지 않습니까? 라며 손을 내저었다 여전히 평양에서는 기념촬영을 할 때도 안내원의 지시에 따라 했다. 뒷배경이 자신들이 감추고 싶은 곳이면 한사코 사진을 찍지 못하게 했다. 어쩌다 몰래 슬쩍 촬영하면 그들은 곧바로 디지털 카메라를 빼앗아 해당 사진을 지웠다. 거리에는 곳곳에 공중전화 박스가 비치되어 있었다. 보통 한 곳에 네대씩 있는데 사람들이 줄지어 전화를 하려고 기다리는 모습이 많이 보였다. 통제사회라지만 그 정도의 자유는 제공되고 있었다. 교차로에는 수신호를 하는 여성 교통보안원이 신호등을 대신했다. 그들은 출퇴근 시간대에 근무를 섰는데 통행 차량이 많지 않아 수신호로도 교통은 원활하게 이뤄졌다. 건널목에는 대부분 지하도가 연결돼 있어 보행자들은 지하도로 다녔다. 차들은 오래된 일본 자동차들이 대부분이었다. 도요타, 닛산등 한눈에 봐도 10년 이상 된 중고차였고 일본에서 바로 건너온 것이라 오른쪽에 핸들이 달린 충용차도 많았다. 벤츠, 폭스바겐, BMW 같은 유럽 자동차도 많았고, 남측 차와 미국 자동차는 거의 보이지 않았다. 연식이 오래돼 매연을 지독하게 내뿜는 차량들이 많았다. 자동차 지붕에 우리처럼 택시 캡을 단 흰색 택시도 아주 드물게 보였으며, 오토바이도 덜어 눈에 띄었다. 평양 시민들은 대부분 전기로 움직이는 전자식 버스를 이용했다. 2층 버스도 덜어 보였다. 거리의 상점들도 구색은 갖추고 있었다. 양복점이 눈에 많이 띄었고 옷가게, 책방, 각종 식당, 사진관, 물고기 가게, 식료품점, 작파점, TV수리점, 강냉이 국수집, 단고깃집, 미용실, 아동백화점 등의 간판이 보였다. 특이한 것은 이들 업소에는 자신만의 고유한 상호가 없는 곳이 많았다. 무슨 양복점 이런 게 아니라 그냥 양복점이라고 업종 이름만 적힌 간판이 많았다. 경쟁 상대의 업소가 거의 없어서였다. 그들 상점은 대체로 손님들이 없어 한적했지만 유독 미용실 만 손님들이 북적였다. 북측 주민들 역시 외모에 투자하고 있었다. 숙소인 고려호텔에서 만난 직원들과의 대화에서 이곳 북한의 참모습에 조금 더 접근할 수 있었다. 그들의 근무 분위기에는 매사 소극적인 경향이 있었다. 일을 찾아서 하기보다는 시키는 것만 하는 태도가 몸에 배어있는 듯했다. 직업상 신분 상승의 기회가 단절돼 있고 그런 반면에 또 특별히 큰 실수를 하기 전에는 직업을 잃을 이유도 없어서 열심히 일을 해야 할 필요성을 별로 느끼지 못하는 것 같았다. 한 예로 호텔에서 와이셔츠에 세탁을 맡겼더니 3시간 만에 달인제까지 해왔다. 그런데 소매 끝부분이 다리미를 부주의하게 다른 탓에 검게 누러있었다. 호텔방의 라디오 스위치는 떨어져 나가고 없고 시계는 두 시간이나 늦게 가고 있었다. 방문은 아귀가 맞지 않아 여닫을 때마다 세게 힘을 줘야 했다. 간단한 수작업으로 금방 고칠 수 있는데도 이를 방치하고 있었다. 남측의 호텔이라면 손님의 항의로 담당 직원은 호된 질책을 받았을 것이다. 떨어져 나간 스위치 대신 볼펜 끝으로 눌러가며 시계의 시각을 고쳐놓았다. 이것도 취업난이 심각했다. 경제가 낙후돼 엘리트들이 갈 곳이 없었다. 국정원 직원격인 안내원들도 김일성 종합대학 출신들이 많았다. 기업체에 들어가지 못한 엘리트들이 관으로 모여드는 것이다. 그래서인지 여기도 자녀 교육이 가장 큰 관심사였다. 한 호텔 직원은 자식들 공부가 아무래도 중요하다. 의사나 교수 등은 지원자가 많다. 우리 애가 지원하고 싶은 분야에서는 지원자가 적어야 할 텐데 라고 걱정했다. 한 40대 여성 안내원은 중학교에 다니는 아들이 컴퓨터를 좋아하고 또 잘해서 그쪽으로 공부시킬 생각이라며 김책공대에 들어가면 좋고 그래서 나중에 교수가 되면 더 좋고, 라고 했다. 다른 여성 안내오는 거꾸로 아들이 컴퓨터에만 빠져 있어 걱정이라고도 했다. 이들이 자녀교육에 더욱 매달리는 이유는 아마 자기 자신들은 직업상 한계가 명확하기 때문이다. 이직의 자유도 사실상 없거니와 특출한 능력을 인정받기 전까지는 급격한 신분 변화를 꾀할 수도 없다. 때문에 아직 미래가 정해지지 않은 자식들에 대한 학습에 매달리는 것이다. 네, 어떻게 들으셨나요? 아무래도 11년 전 북한 사회의 평양의 모습이라 지금은 또 다른 모습, 또 다른 변화가 있을 것으로 예상이 됩니다. 어... 문재인 대통령이 또올 10월에 평양 방문을 어 약속을 한바 있기 때문에 또 그때 가서 볼수 있는 평양의 모습은 어떻게 달라져 있을지 지금 어이 책에 나오는 2007년의 모습과 한번 비교를 해볼 수도 있을 것 같습니다. 아이 책의 첫 장으로 한번 돌아가 보겠습니다. 고 노무현 대통령 당신께 이 책을 바칩니다. 이 책의 첫 머리에는 악수하는두 정상의 사진 뒷장에 이런 문구가 있습니다. 이 샛노란 책의 표지만큼 마음이 아려오는 문장인 것 같습니다. 이 책은 2009년이죠. 노무현 대통령의 서거 이후에 발견된 책입니다. 이 원래 이 책의 머릿말은 노무 대통령의 몫이었다고 그렇게 말을 하고 있습니다. 시간관계상 낭독은 하지 못했지만 지금 통일부 장관이 된 조명균 당시 청와대 안보 정책비서관의 그런 방북기도 앞부분에 실려 있습니다. 이 회담의 성사 단계부터 이 회담의 일정이 밀려서 생기는 해프닝 또 평양 선바, 선발대, 후급할 때 취재기 그리고 평양에서의 이야기, 서울 프레스센터 이야기까지 2007년 10월을 살았던 청와대 정상회담 관계자들과 출입기자들의 그런 하나하나 모습들이 조각조각 담겨져 있습니다. 이 영화로 치면 올해 정상회담에 프리퀄 같은 그런 재미를 맛볼 수가 있을 것 같습니다. 우리가 살아가고 있는 지금도 머지않은 미래에는 역사가 되겠죠. 곧 역사가 될 오늘, 오늘을 여러분들은 어떤 마음으로 보내셨나요?